0: Von der Landwirtschaft alleine lebt ja keiner mehr, ob wir im Arntal überhaupt was tun oder nicht. Das fällt nicht auf. Früher hat man die Touristen Gäste genannt. Nicht? Das ist sicher nicht immer einfach, das ist eine Grabwanderung. Aber Tatsache ist halt, dass wir von ihnen leben.
1: Farmfluencers auf South Tyrol im Gespräch
0: mit Südtiroler
1: Bauern und Bäuerinnen der, der Zukunft. Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bauern und Bäuerinnen, die es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Hallo zusammen, heute habe ich eine der ersten Folgen für euch, die ich für diesen Podcast aufgenommen habe. Aber ich habe sie mir bis jetzt aufgehoben, weil sie ist super interessant aber leider voller Anfängerfehler, weil ich damals so aufgeregt war und äh, mittlerweile habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man neben einer Straße nicht unbedingt Podcastaufnahmen machen sollte. Ich hoffe aber, ihr verzeiht mir die Audioqualität und hört Michael trotzdem zu. Mein Besuch auf dem Moserhof im Arntal war nämlich sehr lehrreich und Michael Oberhollenzer gehört zu den sogenannten Bio-Pionieren hier in Südtirol und ist in der Szene oder auch Branche wie auch immer man sagen will, sehr aktiv und hat sich in den Medien als kritische Stimme und Provokateur einen Namen gemacht.
0: Ja, ich bin Michael Oberholenzer, ich bin 45 Jahre alt und bin hier auf dem Moserhof eigentlich aufgewachsen. Wir haben einiges umgestellt, wir waren früher ein klassischer milchbetrieb so wie sie hier im Armband eigentlich alle sind. Wir waren Mitglied der Genossenschaft der Sennerei und haben eigentlich die Milch abgeliefert und ich habe mich aber in der Jugend schon für andere Wege interessiert, für Alternativen, für Direktvermarktung vor allem. Und ich muss sagen, damals, in Anfang der 90er Jahre, war in Südtirol mit der Direktvermarktung so gut wie äh, gar nichts los, es war ein richtiges Entwicklungsland sozusagen. Und ich bin halt dann angefangen, ziemlich herumzufahren und habe dann einige Sachen gesehen, bin bis nach Australien gekommen.
1: Und dann hat Michael plötzlich die in Südtirol für die Bergbauern übliche Produktion von Milch, die dann der Genossenschaft abgeliefert wird, mit ganz neuen Augen gesehen.
0: Das macht keinen Sinn. Das ist mir speziell in Australien aufgefallen, also in der Größenordnung, wie dort produziert wurde. Also da habe ich mir schon gedacht, ob wir im Arntal überhaupt was tun oder nicht, das fällt nicht auf. Dann äh, Tatsache war oder ist, dass wir in Südtirol einen gut funktionierenden Tourismus haben und ich habe mir halt dann gedacht, äh, wenn wir es geschickt, die Landwirtschaft mit dem Tourismus kombinieren können, dann hat das Ganze einen Sinn und sonst hat es keinen. Nicht? Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie man das Ganze äh, langsam aufbauen kann und mit allen Mitteln, Wegen und Schwierigkeiten Oh, und jetzt mittlerweile funktionieren einige Dinge recht gut. Das Thema Regionalität hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Das war früher ein Fremdwort, ja, schon in den 90er Jahren noch. Und ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung eigentlich erst angefangen hat und dass hier noch einiges möglich sein wird. Wir haben jetzt im Prinzip äh, umgestellt, wir haben die Milchkühe verkauft damals und haben Milchschafe eingestellt, aus mehreren Gründen. Einmal haben wir einen großen Teil der äh, Flächen extrem steil, voller Spräucher und um Steine und so weiter. Ne? Und ich bin auch überzeugt, dass es nicht, sich nicht lohnt, solche Flächen aufwendig zu planieren, um dann auf einem extremen Steilhang etwas heute zu produzieren. Deswegen haben wir sie eingezäunt und die Milchschafe holen sich das Futter dort selber. Einige Flächen haben wir hier unten im Talboden und dort spielen die Kartoffeln eine große Rolle und einen großen Teil des Heus oder fast eigentlich so gut wie alles produzieren wir eigentlich auch alles selber. Wir haben eine Käserei gebaut mit Verkostungsraum, Verkaufsraum und so weiter, ein bisschen Gemüse. So schaffen wir es, die Milch zu veredeln und zu verwerten und dann auch wieder zu verkaufen. Wir haben es auch dann angefangen zu kochen direkt auf dem Hof. Nicht? Das hat sich dann in die Richtung entwickelt, dass wir den Bereich mittlerweile ausgelagert haben. Wir haben ein Restaurant in Santins gepachtet und arbeiten dort eigentlich auch wieder auf mit vielen Einheimischen, teilweise unseren Produkten, aber natürlich auch regionalen Produkten.
1: Das Restaurant hat aber nicht nur einheimische Besucher. Denn im Austausch für unser Gespräch habe ich Michael auch meine Mithilfe auf dem Hof angeboten und ich durfte dann später bei einer Käseverkostung helfen, zu der sich einige Urlauber angemeldet hatten. Ich habe Michael gefragt, wie er denn zum Tourismus im Rahmen der Landwirtschaft steht.
0: Hier äh, auf dem Hof ist mittlerweile so, dass wir äh, das mit dem Käse, Käseverkostungen in dieser Richtung eigentlich sehr, sehr gut arbeiten. Äh, natürlich zu 80 Prozent mit den Touristen. Das muss man sich eingestehen. Also es dreht sich in Südtirol um den Tourismus in erster Linie. Und wenn sich die Landwirtschaft dort anhängen kann, dann soll sie das tun. Und das kann sie halt eher mit Nischenprodukten als mit Massenware. Wir dürfen nicht glauben, dass wir irgendwie konkurrenzfähig sind, wenn wir so tun, als ob wir in Gunstlagen produzieren. Ist einfach nicht so. Ja.
1: Und wenn wir schon beim Thema Tourismus sind, wollte ich natürlich wissen, ob Michael nicht auch den Übertourismus wahrnimmt, von dem man hier in Südtirol ja immer spricht, weil auch die Autos, die man im Hintergrund hört, gehören zu den Touristen. Und dazu meinte Michael, Michael, ja, dass es wirklich eine Tatsache ist, dass die einzelnen Hotspots wirklich mit Problemen zu kämpfen haben, aber er hat auch einen Lösungsvorschlag für die Situation.
0: Eine ganz einfache Möglichkeit wäre allerdings, wenn wir noch mehr auf Regionalität und auf einheimische Produkte setzen würden und ganz einfach den Preis erhöhen und uns das bezahlen lassen, und dann regelt, regelt das einiges. Wird einiges ganz von alleine geredet. Es gibt sicher Gebiete, wo das Ganze übertrieben wurde, aber insgesamt ist es alleine Tatsache, dass die Leute aus den Großstädten heraus wollen und dass sie Erholung in der Natur und in den Bergen suchen. Vor einem Jahr hätte kein Mensch geglaubt, dass es in einem Jahr keine Flugtouristen mehr gibt. Ne? Das hätten wir uns ja gar nicht vorstellen können. Natürlich die Ruhe in der Corona-Phase, die hat uns sicher allen mal ganz gut getan. Nur ob sie dann auf die Dauer ganz gut tun würde, ist eine andere Frage. Wir sollen gastfreundlich sein, früher hat man die Touristen Gäste genannt, nicht? freundlich oder gastfreundschaftlich begegnet. Das ist sicher nicht immer einfach, das ist eine Gratwanderung, aber Tatsache ist halt, dass wir von ihnen leben, nicht? da braucht man nicht lange diskutieren. Nicht? Und ob wir ob es mit Überreglementierungen und Straßensperren und Bässe sperren und überall Maut und so weiter, ob das die Lösung ist oder ob wir uns auch einfach generell auf ein höheres Preisniveau einigen und damit einiges regeln, das ist dann halt die Frage, ne Ja, und, und den, den Wert oder den Erholungswert oder der Land, das Land oder die Landschaft oder das Produkt einfach nicht zu verschärben, Warum geht
1: das? Der Tourismus begünstigt in Michaels Fall aber auch eindeutig das Thema Direktverkauf. Denn er liefert seine Produkte nicht an eine Genossenschaft, sondern verkauft alles direkt an seine Kundschaft. Und die kommt entweder direkt zu ihm auf den Hof oder er trifft sie bei den Verkostungen, die er in verschiedenen Hotels anbietet. So bleibt ihm der ganze Preis und er muss sich nicht an irgendwelche Vorschriften des Großmarkts halten. Bleibt nur die Frage, reicht das? Der Moserhof ist mit seinen Schafen, dem Programm für die Touristen und dem Restaurant sehr breit aufgestellt. Das geht, wenn man das Restaurant mal außen vor lässt, mit zwei Festangestellten und der Familie. Aber das Restaurant bleibt ein wichtiges Nebeneinkommen, wie auch bei vielen anderen Höfen.
0: Das breite Aufstellen ist einerseits wichtig, ist ja generell für die Landwirtschaft wichtig, dass. Es ist ja jeder breit aufgestellt, weil von der Landwirtschaft alleine lebt ja keiner mehr in Südtirol. Das ist ja eine Tatsache. Es sind noch im Obstbaubereich einige, aber in der Viehwirtschaft, zumindest Ulam am Bauernhof, zumindest ein Nebenerwerb ist ja auf jedem Hof. Ob er nun größer oder kleiner ist, das spielt später keine Rolle. Dadurch, dass die Leute ja ziemliche Idealisten sind und an der Heimat oder auf dem Hof oder so ziemlich auch hängen und auswärts arbeiten gehen und sich die Hobbys und der Urlaub und so weiter auch in Grenzen hält, dann wird das Geld, das auswärts verdient wird, halt in den Hof gesteckt. Erstmal in die Gebäude und unten in die Maschine. Das ist eigentlich eine Tatsache. Ob sich die Maschinen lohnen oder nicht, ist eine andere Frage. Und äh, für, für das Land Südtirol, praktisch die, die Provinz, ist das halt, äh, die fördern Maschinen nicht, weil es halt eine indirekte Wirtschaftsförderung ist. Die schenken dem Bauern etwas Geld, geht? wenn er eine neue Maschine kauft. Und das steckt er ja nicht in die Tasche, da gibt es ja so schneller weiter als. Und dann hat es da Maschinenhandel und die Industrie ja. und so weiter. Nicht? Also, es ist eigentlich. Um das ganze Rad ein bisschen am Laufen zu halten, gibt das Land hier relativ viel Geld aus. Ob das alles sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage.
1: Ein Nebenerwerb gibt es also so gut wie auf jedem Hof, aber Michael betont zum Beispiel auch, dass er die aktuellen Entwicklungen zum Thema Smart Working, also von zu Hause aus Arbeiten, vor allem für Bauernhöfe sehr interessant findet, weil man ja so seinen Nebenjob direkt vom Hof aus ausüben kann und das erleichtert natürlich vieles. Er selber hat sich zum Thema Nebenerwerb vor allem über Bioland weitergebildet und sich sein Wissen im Käsebereich erst selbst angeeignet und dann ein Profi eingestellt. Er ist auch der Meinung, dass diejenigen, die sich für ökologische Landwirtschaft und neue Wege interessieren, sich alles an Wissen selber aneignen können, was sie brauchen. Und dass es vor allem nicht so schwierig ist, diesen Schritt zu gehen, wie es einem vorkommt. Wenn ich ihn mal kurz zitieren darf, so verschieden sind Schafe und Kühe dann auch wieder nicht. Soweit so gut. Aber jetzt interessiert mich natürlich noch, wie es denn dazu kam, dass der Moserhof schon so früh auf Bio umgestellt hat.
0: Na, ich war eigentlich schon lange überzeugt, dass das der richtige Weg sein würde. Wir haben eigentlich dann nicht umgestellt, weil damals die Milch im Jahr 2002 wurde noch keine Biomilch getrennt gesammelt. Und dann gab es die Gelegenheit, dass der Milchhof Dörzing hier eine Gruppe gesucht hat oder aufgebaut hat, eine Liefergruppe, weil er einfach Biomilch gebraucht hat. Und das war eigentlich der Aufhänger, dass wir die Milchwirtschaft eben auch auf Bioland umgestellt haben. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Allerdings war mein Problem hier nicht gelöst. Nicht? Also diese Flächen da hinten, die, die du da siehst, nicht? die sind einfach ganz extrem. Und äh, ob Bio oder nicht Bio, die kann man nicht wirtschaftlich bewirtschaften, nicht? wenn man sie mit der Hand abarbeiten muss. Nicht? Ich bin mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Solange alle gratis zu Hause gearbeitet haben, war das ja kein großes Problem. Nicht? Und dann, Da ging es ja. Nicht? Und das äh, hört halt irgendwann auf, jeder geht seine Wege. Nicht? Und ich bin halt mit der Arbeit dann hier allein gewesen. Nicht? Und dann habe ich mir gedacht, na, das kann so nicht sein. Nicht? Und das war eigentlich einer der Hauptgründe, eben auf die Schafe zu gehen. Zusätzlich war die Schafmilch damals auch eine Marktlücke in Südtirol, weil es nur vier Betriebe gegeben hat, die sich mit Schafmilch beschäftigt haben. Ziegen musste ich als Kind immer hüten, da bin ich ein bisschen ein gebranntes Kind deswegen. Das etwas schwierig zu handeln.
1: Michael ist außerdem auch Mitbegründer von Arntal Natur und hat darüber viele südtiroler Nischenprodukte Produkte verkauft und so einen guten Überblick über den Markt erhalten. Dabei ist er auch ein bisschen rumgekommen.
0: Ich war dann in Oberitalien auch oft unterwegs, weil wir auch Kunden da rund um den Gardasee hatten. Und wenn ich da in so Biosupermärkte, supermärkte Mailand oder so, irgendwo hineingegangen bin und gesehen habe, dass Schaf- und Ziegenprodukte äh, im Bio-Regal äh, alle aus Norddeutschland oder aus Holland kommen, nicht? dann habe ich mir schon gedacht, ja. wie bescheuert sind wir eigentlich. Nicht? Wir haben den Markt vor der Haustür, hätten die besten Voraussetzungen, mit Kleinvieh in den Bergen zu arbeiten. Bessere Werbeslogans gäbe es keine und schönere Fotos. Das kriegen die Holländer so nicht hin. Und wir äh, müssen alle Anstrengungen ansetzen, wie der Milchhof Bruneck, um die Mascarpone nach Indien zu verkaufen. Ne? Im Vergleich dazu ist Neapel ja eine regionale Kleinstadt. Ja. Ja. Und, äh, und, und so habe ich mir schon oft gedacht, nicht? wie bescheuert sind wir denn eigentlich? Und wenn man jetzt sieht, wie erfolgreich der Milchhof Sterzi mit seiner bio linie in Italien ist. Und jetzt setzt er auch auf mein Siegenprojekt. projekt Deswegen, die Sachen kommen schon, Ich habe oft den Eindruck, dass ich die Sachen immer zehn Jahre zu früh angesprochen habe und da hat mich halt keiner verstanden. Und jetzt, wo auch die großen Milchhöfe wie Mila und so weiter anfangen Biolinien aufzubauen, Und auch die Milch ordentlich zu bezahlen, jetzt plötzlich legt sich auch das Ganze, jetzt fragt eigentlich keiner mehr, nicht? Oder weil du vorhin auch gesagt hast, was unter den Nachbarn ist, bezüglich Bio und konventionell. Ja, jetzt, ah, machst du jetzt auch Bio, ja, dann ist das halt so. Nicht? Das war vor 20 Jahren nicht. Ja. Das hat sich schon geändert. Und da, ich war dann auch längere Zeit bei Bioland Obmann hier in Südtirol, und da habe ich mich eigentlich immer in jeder Bauernversammlung eigentlich dafür eingesetzt, dass wir ja ganz normale Leute sind. Ne? Und da hat sich schon einiges entspannt jetzt, muss man schon sagen.
1: Ansonsten berichtet Michael natürlich auch darüber, dass er auch ab und zu mal vor Problemen stand. Aber dabei in der Gemeinschaft der Biobauern immer wahrgenommen hat, dass man sich gegenseitig unterstützt und über Probleme ganz offen spricht, sogar länderübergreifend. Der eine oder andere Hilferuf per Telefon nach Deutschland oder Österreich ist da schon mal vorgekommen. Und das kannte er vorher nicht so und vor allem, als er begonnen hat umzustellen, war es sehr wichtig für ihn, Mitstreiter an der Seite zu haben, die denselben Weg gehen.
0: Es gibt ja den Spruch, nichts vereinigt mehr als ein gemeinsamer Feind. Ne?
1: Ja klar, habe ja. ich,
0: aber wahr. Es, es ist so, da braucht man ja gar nicht. Aber insgeheim äh, spüre ich auch immer wieder, weil die Leute dann auch wieder mal nachfragen oder, oder solche Sachen. Oder was auch nicht auch nicht Bauern, nicht wenn, wenn hier zum Beispiel der Garten ist und dann fragen sie ja, was macht nur gegen die Schneckchen? Die Schneckchen brauchen nichts machen, nicht? Die machen nichts. Ja, das gibt es ja nicht. nicht? Ja, wo bist du denn? Ja, da oben in der, im in der, in der Reihenhaus und alles. Ja. ja, Wie gesagt, du musst ums Haus viel mehr äh, Holz und Sachen herumliegen lassen, dann wissen die Schnecken, wo sie sich verstecken können, dann sind sie nicht im Garten. Ja, hm. ja, ja na, das geht natürlich nicht. Das muss ja alles perfekt sein. Und ja. wenn alles perfekt ist, dann... Das gibt es in der Natur so nicht. Ne? Das, solche Dinge erkläre ich oft an den Leuten. Da, da muss man auch ein bisschen entspannt sein. Also, ne? Und wenn ein bisschen Unkraut irgendwo mal ist, dann ist das ja auch kein Problem. Aber das halten nicht alle aus. Ne? Die Bauern nicht alle und die anderen schon gar nicht.
1: Ja, da muss man sich auf ein ganz neues Denken einlassen, das jahrelang anders geprägt wurde. Aber vieles hat auch seinen Grund. Michael hat mir dann noch eine kleine Geschichtsstunde gegeben, um mir zu erklären, dass zum Beispiel die alten Kuhställe so dunkel und niedrig und eng waren, damit die Kühe durch die Wärme nicht zu so viel fressen. Denn Futter war immer schon Mangelware, und wenn man bedenkt, dass es auf den Stallen hängen und mit schwerer Handarbeit verarbeitet werden musste und dann noch mehrere Kilometer weit hergeschleppt werden musste, weiß man, warum die Ställe so waren. Heute würde natürlich kein Bauer einem Tier sowas antun. Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, wo bestimmte Dinge herkommen, machen sie auch Sinn. Im Ackerbau zum Beispiel führte der Strukturwandel in den 60er Jahren vom Selbstversorger hin zum Lebensmittelproduzenten dazu, dass durch die Industrialisierung auch erstmals Arbeitskräfte in der Landwirtschaft gefehlt haben. Und da kamen dann auch die Spritzmittel ins
0: Spiel. Das verstehe ich schon, dass die damals dankbar waren um diese Spritzmittel dass diese ewige Jäterei einmal aufgehört hat auf dem Acker. Das verstehe ich, ja. Aber Und die Leute denken immer noch daran, nicht? wenn ich einen Kartoffelacker habe, oder einen Getreideacker, dass heute mit einem Hackstriegel oder mit einem Häufelgerät das Ganze eigentlich mühelos und eigentlich auch sehr effizient machbar ist. So weit denken sie nicht mehr, weil sie nun nur, nur das alte jeden im Kopf haben. Nicht? Und davon, wenn es die nächste Generation ist, dann hat der Vater davon erzählt und dass er das so auch genug hat. Und er hat sich nie, nie damit beschäftigt. Das, das, das beobachte ich. ich. Ich könnte wetten, dass von den Bauern hier, sind da doch einige hundert Kleinbetriebe, dass hier mehr als die Hälfte nicht imstande ist oder nicht weiß, wie man eine Kartoffel setzt. So weit sind wir von den Leuten in meinem Alter, nicht? die haben es nie getan. Ich bin das mal draufgekommen, ich habe es mir nicht vorstellen können, nicht? aber das, das bin ich selber draufgekommen, dass es viele solche gibt, die wissen das nicht. Ja geschweige denn, wenn, man, wenn der Horizont nur bis zur Stalltür geht und von einer Kartoffel das schon gar keine, schon nichts mehr ist, was mich vielleicht noch interessieren könnte, ja, dann kann man nicht über Bärenobst oder über Kräuteranbau oder Fischerei reden. Das kann man da nicht verlangen. Nur das zu verstehen, nicht, weil das geht alles auch vom Kopf auf. Ja, klar.
1: Ja. Aber bei, bei solchen Betrieben zum Beispiel, gäbe es eigentlich die Chance auf eine Transformation nur bei einem Generationenwechsel?
0: Meistens die Chance ist die Bäuerin, das ist eine Chance. Also da, was die Frauen da manchmal leisten, das ist un unglaublich. Das hab ich, da habe ich Dinge beobachtet. Das ist schon erstaunlich. Also die, was die Frauen schaffen, das tut mir lange nicht hin. Das, also das ist einfach so. Also zwar kein Kompliment für mich, aber es ist so. Muss das muss noch gewertschätzt werden. <lacht> ja, das ist die nächste Frage. Das ist eine Geschichte. Und dann äh, der Generationswechsel ist es nicht unbedingt, nicht? oder nicht nur, weil einfach äh, oft, wenn, wenn die Perspektive fehlt und wenn jemand aus dem Tal nie hinauskommt oder nie was anderes sieht, dann, dann ist es das einfach. Das sind Leute, die arbeiten in einer Baufirma zum Beispiel, äh, haben zu Hause den kleinen Hof und irgendwann ist der Vater halt alt genug oder Junior alt genug oder was auch immer, dann wird der Hof überschrieben und das läuft einfach gleich weiter, als ob nichts gewesen wäre da ist nur der Name verändert und dann passiert nichts mhm. und dann wenn irgendwann wenn es nicht mehr geht wenn der alte Vater dann die Stallarbeit nicht mehr schafft dann wird eher die Stalltür zugesperrt mhm. und die Flächen verpachtet weil einige aufstocken rundherum da wird eher aufgehört als irgendwo nachgedacht in den Müller auf Mutterkuchhaltung umzustellen weil da weniger weil man weniger pünktlich sein muss oder und so weiter ne? Das, da ist Fleisch keine Alternative, da ist einfach, die haben nur die Milch gesehen und, diese, und, und, und was anderes ist keine Landwirtschaft.
1: Das finde ich interessant, das ist also, dass da auch kein Hilferuf kommt zum Beispiel. Es kommt
0: kein Hilferuf, es ist eine Entscheidung und fertig. Nicht? Mittlerweile äh, fragt keiner mehr, der hört jetzt mit dem Milch, auf. Als ich damals den Schritt gesetzt habe oder eigentlich die Vorbereitungen getroffen habe, die Milchkühe zu verkaufen, so, das, das, da so haben alle zugeschaut, nicht? so was, was macht er jetzt. Und das, das hat aufgehört, das ist, und der Hilfe ruft sagt, der kommt nicht. Da wird einfach aufgehört, die Flaschen verpachtet, Und das ist eigentlich das, was schade ist, weil oft was möglich wäre. Und,
1: und auch eine vertane Chance, eigentlich dem Ökosystem was Gutes zu
0: tun. Ja natürlich. Nicht? Aber das, das ist eben äh, da dann recht lange, da denken die wenigsten groß drüber nach. Nicht? Und da ist auch der Bauernbund und, und, und von der Seite her, von der Politik auch nicht dann ganz. ist nicht die große Hilfe. Nicht? Also sind auch nicht die kreativsten Leute. Ja.
1: Michael dagegen scheint mir sehr kreativ zu sein. Also habe ich ihn natürlich gefragt, wo er denn seine Ideen hernimmt.
0: Ja, aber da ist es besser, wenn man nicht so viel mit den Bauern unterwegs ist. Da muss man besser mit anderen unterwegs sein. Da bin ich lieber mit Unternehmern unterwegs. Ja. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich bin auch in so einem BNI, kennst du vielleicht, Unternehmernetzwerk, Business Network International, da bin ich dabei und da sind Unternehmer aus allen Branchen, 30 Leute, da ist vom, vom Rechtsanwalt zum Architekten zum Baumeister, ist alles dabei. Und da, da, das ist interessant, man muss ja man muss anders denken, wenn man nur also, Bauernversammlungen langweilen mich eher. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja. Das, das ist vielleicht, das soll ich nicht sagen, aber das ist nicht so. Das glaube ich. Mhm. <lacht> Na, und dieses, dieses Gejammere nicht und, und irgendwelche Entscheidungen zu kritisieren, die halt in Brüssel längst gefallen ist, der was bringt es dann? Ich denk, dann kommen oft so Leute. Oft sollen älter Herren mit einem bestimmten Alter, die sind oft alleine auch unterwegs mhm. und da merkt man, wenn man ein bisschen redet, oft sind oft Unternehmer und das sind oft die interessantesten Leute. Und da, da lernt man unheimlich viel, weil die grundlegenden Themen sind ja oft dieselben, die die Unternehmer oder die Probleme, die die Unternehmer haben, sind ja ganz oft dieselben und es fehlt oft an der Perspektive, weil man immer im eigenen Ding ist. Und wenn man über ein Problem oder über eine Idee oder egal was mit jemandem spricht, der selber schon Dinge umgesetzt hat, der sieht es anders und bringt dich oft auf Dinge, auf Wege, die man selber nicht gefunden hätte oder alleine nicht gefunden hätte. Das, diese Erfahrung mache ich schon.
1: Also würdest du sagen, um so weiterzumachen, also um deinen Weg weiterzugehen und um deine nächsten Ziele oder Visionen oder Realisierungen durchzusetzen, das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge, die du brauchst, der, der Austausch mit, ähm, mit Menschen, die eine andere Perspektive auf deine ja, Arbeit haben. Auch,
0: ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Okay, das ist interessant. Das
0: okay. kann man schon so sagen, ja. Mhm. Ja, man muss grundsätzlich ne, dass, äh, eigentlich den Weg herausfinden, was der eigene Weg ist, und, äh, und dann auch in deiner bestimmten Konsequenz dann auch gehen. Sich nicht, äh, sich nicht von von Leuten links oder rechts dann auch das, wie gesagt, ausreden lassen, nur weil es neu ist. Ne? Neues erkennt man daran, dass man es noch nicht kennt. Ne?
1: <lacht>
0: ja. und, und das ist ja eine, auch faszinierend, ob das iPhone das ist oder der Tesla. Ne? Das sind zwei Beispiele aus den letzten paar Jahren, ne? Wo es ein, ein, jemand, der aus dem Nichts kommt, nicht, schafft, eigentlich eine, eine, eine gigantische Industrie auf den Kopf zu stellen und vor sich herzutreiben und zu überholen, schlicht und einfach. Was der Tesla schon super funktioniert hat, woher VW und Mercedes noch längst gesagt ja, ja, der wird nie eine Menge an Auto produzieren, das kann er einfach nicht. Du, es ist auf ja dem besten Weg. Nicht? Und das ist ein, ein, ein internationales Beispiel, aber das funktioniert im Kleinen genauso. Nicht? Ob man ein Konzept entwickelt wie der Walter Moosmeier, ich meine, das Paradebeispiel. Also da, kann, da könnten einige Manager was lernen von ihm, eigentlich, oder? Ja. Oder, oder solche, die, die, solche Wege den Weg einschlagen oder sich was, was ein Ziel auch aussuchen. Und dann, dann auch konsequent sein, auch wenn, wenn, wenn alle rundherum sagen, das geht so nicht. Ne?
1: In sich gegen die Meinung anderer durchsetzen, ist Michael mittlerweile sehr erfahren. Er hat mir auch noch einige Geschichten erzählt, wie er sich bei dem ein oder anderen Problem mit Behörden auseinandersetzen musste und am Ende aber immer erfolgreich davongekommen ist. Die Geschichten lasst ihr euch aber am besten direkt von ihm erzählen. Wir hören uns bald wieder. Und dann werde ich euch auch demnächst von Walter erzählen, den Michael gerade noch erwähnt hat. Er hat Bergheu zum Luxusprodukt entwickelt und mad elektrisch. Mehr verrate ich euch noch nicht. Bis bald.